Bienvenidos al podcast de Reproductive Science Center of the San Francisco Bay Area. Mi nombre es Virginia García y para discutir todo lo que debemos saber sobre el síndrome de ovario poliquístico, hoy tengo conmigo al doctor Eduardo Harrington. El doctor Harrington es médico certificado en obstetricia y ginecología y se especializa en infertilidad en Reproductive Science Center of the San Francisco Bay Area. El doctor Harriton recibió su entrenamiento médico en Harvard, donde completó un doctorado y una maestría de la Escuela Médica y de la Escuela de Negocios de Harvard. Es además un apasionado a la hora de combinar sus conocimientos para poder tratar a los pacientes de manera creativa y ayudarles a recibir servicios de fertilidad con el cuidado que se merecen. Doctor, ¿nos podría contar qué es el síndrome de ovario poliquístico y cómo se diagnostica esta condición puntualmente? Claro que sí, muchísimas gracias por invitarme. El síndrome de ovario poliquístico es como se dice, es un síndrome. Eso significa que cada persona es diferente. Hay gente que es un poquito más pesada, menos pesada, que tiene acné, no tiene acné. Cada uno manifiesta el síntoma diferente. Y hay tres facetas del síntoma que son importantes. La primera es los periodos, es tener periodos regulares o irregulares en ese caso. Si la persona no tiene periodos regulares, o sea, pasan más de 45 días entre periodos o se salta un mes, dos meses, eso sería una de las facetas del síntoma. La segunda es tener cosas como exceso de vello, o sea, vello en, como bigote, en la barbilla, en los brazos, en la barriga, o sea, en esos lugares donde las mujeres no quieren tener pelo o distribución más masculina, también se pueden hacer exámenes de sangre como testosterona y al veces al salir altos, eh, eso sería la segunda faceta. Y la tercera faceta es lo que llamamos ovarios poliquísticos, que no son realmente poliquísticos, sino que tienen bastantes folículos pequeñitos. Tener folículos es normal y es de donde vienen todos los óvulos que ovulan las mujeres, pero cuando hay más de lo normal, o sea, más de 12, se llaman poliquísticos. Para tener el síndrome de ovario poliquístico y tener el diagnóstico necesitas dos de las tres, o sea, o periodos irregulares con los ovarios o con el vello o las tres, pero al tener dos de las tres, uno califica como tener el síndrome. Doctor, me pregunto, ahora que le escucho hablar de peso, pérdida de peso, pérdida de periodos, la aparición de vello en lugares que quizás no son tan deseados por nosotras las mujeres, si es que esto podría ser en algunas instancias confundido con una instancia de premenopausia, ¿no? Porque algunos de los cosas que usted menciona, algunas de las sintomatologías que usted acaba de esbozar, se me hace que puede hacer que algunas de nosotros nos confundamos con el síndrome de ovario poliquístico y algunas de las cosas que observamos en nuestros cuerpos antes de ingresar a la menopausia propiamente dicha. Definitivamente, y hay veces que cuando uno pierde el periodo, las mujeres piensan que están en la menopausia, que están embarazadas o hay otro problema. Es un síndrome donde tenemos que excluir todas las otras causas. Normalmente, aunque hay casos donde puede pasar bastante temprano, en los 20 o los 30, la menopausia empieza a empezar en los 40 o 50, el, la edad promedio 51, y el síndrome de ovario poliquístico es algo que empieza mucho antes, normalmente en los 15, 20, 30, o sea, antes en, en la vida de una persona, también a veces cambios de peso, o sea, subir bastante de peso puede hacer que, que el síndrome se demuestre más frecuentemente en la mujer. Entonces, puede ser por la pérdida de periodo, que hay gente que lo confunda, pero cuando uno va al médico es bastante fácil determinar cuál de las dos uno tiene. Y el síndrome de ovario poliquístico es muy, muy común. 10% de las personas tienen ovarios poliquísticos. Así que es algo, algo que vemos muy, muy comúnmente en nuestro campo. 
¿Y se ve un poco más en las minorías, doctor? ¿En las minorías eh, como los latinos? ¿O es una tasa porcentual bastante definida entre todas las mujeres? Sabemos el promedio entre todas, o sea, yo veo muchísimas pacientes latinas y lo vemos bastante común, tendemos a ver el peso más alto en estos pacientes y eso es algo que vemos relativamente común. Hablábamos de fertilidad y hablábamos del peso y de la edad en la que generalmente aparece el síndrome de ovario poliquístico. ¿Tenerlo significa que soy infértil? Esa es una excelente pregunta que me hacen todas mis pacientes y es la razón más alarmante por la que veo a estos pacientes con el síndrome de ovario poliquístico. La respuesta correcta es no. ¿Qué pasa? Las mujeres con ovarios poliquísticos que no tienen los periodos regulares no están ovulando regularmente. Están saltándose esos periodos, no hay un folículo que sale, así que aunque tengan relaciones regularmente, no tienen la opción de quedar embarazada porque no hay un huevo esperando al esperma dentro de las trompas de falopio, que es donde se fertiliza normalmente. Eh, ¿Qué pasa? Ser infértil significa no poder quedar del todo y lo que necesitan estas mujeres es que las ayudemos a ovular. Tenemos muchos buenos tratamientos como pastillas que uno toma al principio del ciclo que ayudan a la mayoría de las mujeres a ovular regularmente. Para más del 80-90% de las mujeres eso funciona y para las que no funciona tenemos tratamientos como fertilización in vitro que hacemos en nuestro centro de fertilidad. Las pastillas también las hacemos, pero un poco menos invasivo y logramos que las mujeres ovulen y queden embarazadas. Así que no es un problema que no se puede solucionar, pero las mujeres que no tienen periodos regulares con el síndrome de ovario poliquístico necesitan un poquito más de ayudita para ayudarlas a quedar embarazadas. Pero tengo muchísimas pacientes que vienen con este problema y la gran mayoría la logramos dejar embarazada y que crezcan su familia cuando quieren. ¿Cuál es el tipo de tratamiento que está disponible para el síndrome de vario poliquístico en cada una de las fases, doctor? Porque usted hablaba de tres fases en las que podría uno darse cuenta que tiene esta condición. Claro, hay diferentes facetas del tratamiento. Hablé ya un poquito de cómo tratamos la parte de fertilidad con pastillas o con tratamientos de fertilización in vitro. Otra de las cosas que es importante saber es, como las mujeres no están ovulando y no están viendo el periodo regularmente, el grosor del útero puede crecer, crecer, crecer y eso puede predisponer a las mujeres a tener cáncer del útero o la matriz. Entonces es muy importante que las mujeres que no están teniendo periodos regularmente sean evaluadas como un doctor como yo o como un ginecólogo general para que o tomen pastillas anticonceptivas para que vean la regla regularmente, que se pongan un dispositivo eh, intrauterino o alguna manera de proteger al útero. Porque si no ves el periodo y no tomas ninguna hormona, puede predisponer al cáncer del útero. Esa es una de las cosas que es muy importante para todas nuestras mujeres saber. Las mujeres con ovario poliquístico tienden a tener más chance de tener diabetes y tener el colesterol alto, así que todas las mujeres que yo veo que tienen el diagnóstico, yo hago exámenes de diabetes. No significa que lo tienen que tener, pero es algo que les recomiendo monitorear más de cerca y obviamente se lo recomiendo a todas las mujeres, no solo a estas. Hay que comer bien, mantener un peso sano y estable y especialmente para estas mujeres que tienen esa predisposición a la diabetes, es importante tener eso en cuenta. ¿Y esto tiene que ver con esas fluctuaciones en el peso, doctor Harriton, que usted nos mencionaba anteriormente, o tiene que ver con una condición del síndrome de ovario poliquístico en sí mismo? Las dos, o sea, obviamente con las mujeres que tienen un peso más alto, si una mujer está ganando un par de libras al año o tiene bastante ganancia de peso, que es algo que lamentablemente vimos mucho con COVID, que la vida se puso un poco más sedentaria, 
Entonces, el exceso de peso en sí, separado del ovario poliquístico, puede predisponer a más diabetes y, y más colesterol alto y todos los cambios del cuerpo y los problemas que traen a la larga esas condiciones. Pero en sí, hasta con mujeres que tienen peso normal y comen bien, el síndrome de ovario poliquístico está asociado con un poco más de resistencia a la insulina, así que requiere más insulina el cuerpo para poder procesar los azúcares que uno come normalmente el día a día y si eso sigue progresando, puede resultar en diabetes. Imagino que esto también atrae otras condiciones subyacentes o secundarias, ¿no? Me pongo a pensar en el sistema tracto digestivo, me pongo a pensar en la parte de la dentición y cómo este impacto de los azúcares en la sangre y en el cuerpo a nivel general podría traer otras complicaciones, ¿no? Se me hace que usted tiene que trabajar muy multidisciplinariamente con otros colegas en otras áreas para tratar a estas pacientes con el síndrome de vario poliquístico. Claro, por supuesto, y tenemos muchos colegas, hay gente que viene con problemas de hígado, gente que viene con diabetes fuerte, y nosotros tratamos de optimizar la salud de la persona y, y somos un grupo que trabaja muy de cerca con otros especialistas en otras especialidades. Es importante que nuestros pacientes se sientan apoyados, si el objetivo es dejarlas embarazadas, a mí me gusta tratar de llegar a un peso sano, eh, no significa que no podemos hacer tratamientos hasta que llegues a, al peso ideal, pero idealmente las ponemos en un rumbo de vida donde las decisiones que hacen para su salud, el nivel de diabetes, el nivel de los lípidos, está a un nivel estable, porque lo que queremos es que logren un embarazo sano y saludable. Y si podemos controlar una de esas cosas, si llegan con diabetes, tenemos mucho más chance de que salga todo bien. Así que definitivamente esa es la intuición correcta. Tratamos de trabajar nosotros y con un equipo más grande si hace falta, con el objetivo principal de que la mujer tenga el embarazo más sano, si quiere quedar embarazada, si no quiere quedar embarazada, el chance de cáncer más bajo posible, minimizar el riesgo de la diabetes y monitorearlo a largo plazo, porque aunque no lo tengan ahora, por solo el hecho de tener los ovarios poliquísticos, tienen más chance de que tengan diabetes en un futuro, sea en 5 años o 15 años o 30 años. Doctor, no es la causa general y no quiero generalizar, pero eh, en un gran espectro a la mujer latina le gusta tener más de un niño, por lo menos dos o tres. Uh -huh. eh, ¿Usted ha notado algunas problemáticas entre embarazos si es que la persona registra la condición del síndrome de ovario poliquístico o puede sostener dos o tres embarazos sin problemática con el tratamiento adecuado? Con el tratamiento adecuado no debe tener problema para tener más de un embarazo. En sí no tendemos a ver... O sea, Nada muy, muy grande o un, un cambio significativo. Mis pacientes con ovarios poliquísticos tienen dos, tres, cuatro bebés y, y no tienen problema. Siempre necesitan tratamiento eh, y es algo con lo que yo los ayudo. Y, y es una de las partes más especiales de mi trabajo, es ayudar a una mujer a quedar embarazada, que tenga su bebé, vuelve un par de años después, me trae fotos, me cuenta de la familia, la ayudamos con el segundo bebé y creas una relación muy, muy... Eh, intensa y muy especial porque uno se vuelve parte de esa familia y para mí la satisfacción es ver cómo esas familias crecen, recibir las tarjetas navidad todos los diciembre, así que definitivamente es algo que vemos muy a menudo y que con todo el gusto del mundo ayudamos a esas mujeres a crecer su familia Qué bonito Doctor, ¿hay algo más que deberíamos saber sobre este síndrome o algo que a usted le gustaría añadir a esta entrevista? No, mira, tocamos la verdad en, en las cosas más importantes del síndrome y, y de este tema. Con todo el gusto, mis puertas están abiertas. Cualquier mujer que tenga este síndrome, que no esté seguro si lo tiene, es importante informarse. Si eres una mujer y estás escuchando esto y no tienes periodos regulares, 
ven a verme o ven a ver a tu ginecólogo, es algo que definitivamente quieres entender y es peligroso no tener periodos del todo si no estás tomando ninguna hormona. Así que es más como que un llamado de, de atención que si escuchan esto y conoces a alguien o sabes, vale la pena verse con un médico porque puedes ayudar o hacer una mujer más sana o ayudar a tener menos estrés o, y no, en el mejor de los casos, prevenir un cáncer de útero matriz. Así es. Doctor Harriton, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de compartir esta valiosa información con todos nosotros. ¿eh? Cómo no, un placer. Muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa estamos a la orden. Tanto el doctor Harriton como otros especialistas en fertilidad del Reproductive Science Center of the San Francisco Bay Area están disponibles para que usted haga hoy mismo su cita con ellos visitando su portal en línea a rscbayarea.com barra diagonal es barra diagonal infertility guión intermedio spanish guión diagonal so para obtener más información. Y si este podcast fue de su agrado, por favor, compártelo en sus redes sociales y asegúrese de revisar toda nuestra biblioteca para encontrar más temas de su interés. Mi nombre es Virginia García. Gracias. Hasta la próxima.